0: galera cartoleira, eu sou o Cássio Leitão, tô aqui para mais um episódio do nosso Cartola Cash, o um podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC, Bernardo Edler continua nas suas férias merecidas, tava trabalhando muito o nosso menino prodígio e aqui desta vez eu tenho um convidado muito especial, o Mestre Cuca, o cartoleiro mais regular das últimas duas temporadas, ele que dá dicas exclusivamente a galera que é pró. Mas ele vai abrir uma exceção aqui e bater um papo com a gente para a gente já mapear essa décima rodada. A gente lembra que tem um jogo nesta terça-feira, Santos Atlético Paranaense, que não vale para o Cartola. Então, o mercado do Cartola fecha apenas na quarta-feira, dia 7 de julho, às 17h30, horário de Brasília. Fica ligado, não deixa de montar o seu time. Já quero o destaque inicial do nosso convidado, Chega mais, Mestre Cuca. É, como é que foi a rodada que passou? Parece que não foi tão boa, passou como um furacão. E a expectativa aí para essa próxima rodada que está chegando? Tem alguns times aí que chamam a atenção, né?
1: Fala, Cássio. Fala, galera, cartoleira. É, a rodada passada não foi uma rodada muito fácil, não, né? Tive né? um tropeço aí. Dobrei a zaga do Atlético Paranaense, o que. Me dificultou bastante, né? Tomou, tomou um gol, né? No lateral ainda não teve nenhum scout positivo, né? Mas a décima rodada vem aí para a gente virar esse jogo, né? Mudar isso aí. E é uma rodada bastante interessante, né? Só tem nove jogos e. E um dos jogos que não vai contar para a rodada é justamente o Santos, né? Que tem o, o Marinho, que fatalmente estaria em todos os em Quase todos os times, né? Então já 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 tem uma dificuldade a menos aí para montar o ataque, né? E alguns jogos aí que nós vamos destacar ao longo do do programa.
0: Maravilha, Eu vou citar aqui a lista de suspensos para a próxima rodada. Então vamos antes é, passar a seleção da última rodada, que aí a gente é, sacramenta tudo sobre a nona rodada. A seleção ficou a seguinte. Uma rodada de pontuação baixa, tanto que o, é, o maior pontuador foi o Matheus Cavicchioli, goleiro do América Mineiro, com 14 pontos. E a galera temia, né? Não vai ter mais goleiro mitando, mas já é o segundo goleiro mito de rodada. Já teve o Gabriel Chapecó, que teve a ajuda de um pênalti defendido. Mas o Matheus Cavicchioli foi o melhor da rodada sem pênalti defendido. Então ele foi muito exigido contra o Santos, fez 14 pontos. Nas laterais, João Paulo, do América Mineiro, também fez um dos gols com 13,30. E o Nino Paraíba arrebentou pelo Bahia, fez 12,50. Zagueiros Gabriel Lacerda, do Ceará, que fez gol também. E o Eduardo Bauer, mandou América Mineiro, ou seja, quem botou o América Mineiro na zaga, mandou muito bem, teve três dos cinco componentes. Meio de campo, mais uma vez o Ederson aparecendo impressionante a regularidade dele, do Fortaleza, com 10,70. Gustavo Scarpa, do Palmeiras, fez 10 pontos. E o Raul, olha o Raul aí, fora de casa, ele meta. Fez 9,90 o Raul do Bragantino. No ataque, uma surpresa, o Alejandro né, do Bragantino, mas não foi uma rodada de grandes pontuações de atacantes. O Alejandro fez 10,70. O Arthur do Bragantino também fez 10,50. Por enquanto, o Arthur e o Gustavo Scarpa são os craques do campeonato, na minha visão, apesar do Gilberto ter disparado na artilharia. E o Vitinho, do Atlético Paranaense, fez 10 e 10 só não fez mais porque tomou cartão. O técnico da rodada que passou foi Wagner Mancini, do América Mineiro, com 6 e 56 Quem te chama a atenção dessa seleção da rodada? Muitos integrantes do América Mineiro te chamam a atenção. É, ou até do Bragantino. A gente esperava muito do Bragantino, mas três na né, seleção... Do meio para frente, São Paulo e Grêmio não decolam mesmo, né, Mestro Corpo?
1: É, realmente. Curiosidade dessa seleção é que a gente tem um 4-3-3 clássico. Se você pegar os 12 maiores pontuadores da rodada, nós vamos ter aí, vamos dizer, de intruso o goleiro do Fluminense, que marcou 11 pontos. Se você tirar ele vai dar exatamente a seleção da rodada. Então, ou seja, não teve nenhum jogador que pontuou bem e ficou fora da rodada. Outra curiosidade é que tanto o Ederson como o Alejandro, que estão na seleção, eles vieram do banco de reserva, eles não iniciaram a partida. Né? Então vieram do banco, o Alejandro, primeiro toque na bola foi o gol e está na seleção. Né? Então, é... e... e a zaga... Seria a mais improvável, né? Nós temos aí três defensores, né? Contando com o goleiro do, do América, né? E, e o Bahia, que jogava fora, né? E, e o Ceará. Então, é bem curiosa essa, essa seleção da rodada, né? Um 4-3-3 clássico. Para quem gosta de outros esquemas táticos, né? É, tá aqui comprovado que o 4-3-3 é o melhor.
0: 4-3-3 é o mais eficaz mesmo, e é curioso você ter falado isso do Alejandro e do Ederson, porque muita gente reclama, pô, banco de reservas, quando o meu jogador começa no banco do time dele, ele não devia valer. Mas tem essa situação, ó. às vezes o cara entra durante a partida e faz uma grande pontuação, não é só uma pontuação ruim. E tem a outra situação que a gente fala, o seu reserva pode negativar, mas a galera só quer a vantagem, entendeu tem gente sugerindo, não, peraí, entre o reserva e o titular... Bota o cara que tiver a maior pontuação, na pontuação geral. A galera curte uma facilidade, é, mas é curioso que o Ederson ajudou é, a tirar o saldo de gol do Atlético Paranaense. Você se lamentou do Abner Vinícius, estava no meu time também. E o Atlético perdeu o saldo aos 40 do segundo tempo. Dava aquele gostinho de saldo. É, quem botou o defensor do Flamengo também perdeu o saldo lá na reta final do jogo. que o gol do Fluminense foi aos 46 do segundo tempo. Então, teve muito saldo perdido de última hora aí. Mas é uma rodada... Eu fiz 51 pontos, acho que no fim das contas. Para quem apostou em três do Grêmio, eu acho que eu sou o último cartoleiro a apostar no Grêmio ainda. É, eu até acho que foi uma pontuação razoável, mas me ferrei em todas as ligas mata-mata que eu estava. Eu botei o Jeromel, que até fez uma pontuação ok, é, ajudada pelo... É... Fez seis e... Agora eu não lembro. No saldo de gol ele não ganhou. eu Botei o Jean-Pierre, insisti com o Jean-Pierre. Só eu e o Thiago Nunes, né? Eu nem esperava o Thiago Nunes. Escalou o Jean-Pierre e não tirou durante a partida. Ele jogou os 90 minutos, mesmo naquele modo devagar que estava o Jean-Pierre. É um jogador que eu vejo muito potencial, que finaliza muito a gol, mas não teve uma atuação brilhante. E o outro nome eu botei o Ferreira mais uma vez. E ele não correspondeu. Só para eu não ficar sem informação do Jeromel, vou ver aqui quanto fez o Jeromel na última rodada. É...
1: 1,60.
0: 1,60, né? É, o saldo de gol ajudaria, mas acabou perdendo o saldo de gol naquele gol do Lucão. E, e
1: perdeu, perdeu um de... gol também no início do jogo. Uma... Ia uma ser defesaça. um golaço. Ia ser um golaço, uma é. defesaça, né? Pegou um sem pulo, bonito. E uma outra, curiosidade curiosidade. De, outra curiosidade dessa rodada é que nós tivemos 70% dos jogos, ou seja, sete jogos, que teve saldo de gol. Eu não consegui no meu time, mas tive, tivemos sete jogos com o SG. Isso é a primeira vez que acontece no, no, é, nessas nove rodadas, né? Isso, já tivemos sete clubes, né? Mas é porque a gente teve dois empates de zero a zero. Nessa não, nessa não teve, não. Sete Essa,
0: jogos.
1: Sete jogos. É, teve, tivemos sete jogos. Que, e, curiosamente, o Flamengo, que é o, é o, é o time que até então, somente em um jogo, não tinha feito gol, que foi justamente contra o Juventude, naquele fatídico jogo lá no, no Alagá do campo, e, e não fez nenhum gol, né? Deixou, deixou o, o SG aí para o Fluminense, né?
0: Eu acho que o Flamengo tem mostrado que não tem esse elenco todo que a galera fala, e os desfaltos estão pesando, e agora não tem definitivamente para mim o seu principal jogador, que é o Gerson, é, nesse contexto todo, óbvio que o Bruno Henrique é um cara decisivo, o Gabigol nem se fala, o Arrascaeta é meio que o cérebro, mas é, o papel do Gerson nesse time era muito importante, fundamental, e até o Diego, que vinha como titular, eu nem acho o Diego brilhante essa altura da carreira, mas faz falta também, ele que se machucou contra o Cuiabá, e agora tem a volta do Arrascaeta, né? Contro, contra o Atlético Mineiro, esse jogaço, e o Atlético não vai ter o Nátio, então o Flamengo ganha um reforço, e o Atlético perde um jogador importante, mas deve ter a volta do Júnior Alonso também. É, antes de falar os, os jogos da rodada, vou citar aqui os suspensos da décima rodada, para a galera ter em mente que não pode escalar, Lucas Evangelista, do Bragantino, Derlan, da Chapecoense, Rony, do Corinthians, Vitinho, do Flamengo. O Inter tem dois desfalques importantes, Edenilson e Vitor Cuesta. Inter que contratou o Gabriel Mercado, da seleção argentina, que tem passagem pela seleção argentina. Uma, um bom reforço para a zaga. Guilherme Castilho, do Juventude, Marcos Rocha, do Palmeiras. E aí o Pará, do Santos, está suspenso, mas não vale para o Cartola, vai enfrentar o Atlético Paranaense. E mais um suspenso aqui, Paulinho Mocelin, do esporte. Quem que você acha dessa lista aí que eu falei que vai fazer mais falta para os cartoleiros? Lucas Evangelista, de repente o Edenilson, Marcos Rocha?
1: É, O Lucas Evangelista ele começou até bem, né? mas depois ele deu uma caída, deu uma caída de produção. Né? Eu acho que o que vai fazer mais falta é o Edenilson, porque ele... ele... É o cobrador de pênalti, responsável aí por 50% dos gols do Internacional, né? É, o Internacional está fazendo mais gols de pênalti do que, do que com bola rolando, é, né? Já teve cinco gols de pênalti, né? Só Exa não... ex exatamente, é, é, acho que 50% dos gols. E eu acho que ele não vai fazer mais falta, né? Abre também um pouco de espaço para o Patrick jogar um. É, é, trabalhar um pouco mais na armação, mas é, de fato é o que vai, vai fazer mais falta e o Marco Rocha é, acho que tem uma dúvida muito grande lá no Abel, não, não tem nenhum lateral do Palmeiras disponível é, como provável para escalar nessa rodada a né?
0: é tendência é que o Mike e, assuma a posição, mas o Abel tem mexido muito na defesa
1: é, então não a gente não, não, não sabe. Que é uma boa opção, né? É uma boa opção, porque é um jogo, apesar de ser um, um clássico, né? Mas o Grêmio tem, tem aí a, o pior ataque, né? Juntamente com Cuiabá e Esporte tem o pior ataque, né? É, curiosamente, Grêmio, Cuiabá e Esporte todos são visitantes nessa rodada, né? E, só, e com quatro gols cada, cada clube, né? Então é uma aposta aí para pro, pro, os mandantes, né? Chance de SG.
0: Boa. Aproveitando a deixa aí que você falou dos visitantes, vou contar aqui os jogos da décima rodada. Lembrando, Santos e Atlético Paranaense que ocorre nesta terça-feira não conta para o cartola. A gente tomou essa decisão para dar mais tempo para a galera escalar e assim sendo a gente tem uma melhor informação sobre os prováveis da maioria dos jogos da rodada, sendo que a gente tem oito jogos na quarta-feira. Imagina a gente fechar o mercado hoje, na terça-feira. É... Quanto tempo a gente per... perderia para adquirir informações sobre a rodada? Os jogos que valem para a rodada 10. Fortaleza e América Mineiro. Começa às 18 horas, mesmo horário de Bragantino, e Cuiabá e Bahia Juventude. Ou seja, o cartoleiro vai ter acesso a essas seis escalações antes do mercado fechar, porque o mercado fecha às 17h30 os clubes devem divulgar por volta das 17 horas dessa, dessa quarta-feira. Ainda na quarta-feira, Palmeiras e Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Goianiense e Esporte, Fluminense e Ceará, esse jogo vai ser em São Januário, e Internacional e São Paulo. Na quinta-feira, fechando a rodada 10 do Cartola, Chapecoense e Corinthians. Quais são as barbadas da rodada, mestre Kuka? Acho que Bragantino e Cuiabá, galera está bem de olho, hein?
1: É, é a maior barbada, é, haja vista que o, o Bragantino é o líder, né, e, e o melhor ataque, né, já tem 17 gols, né, se a gente pegar a lista dos, dos jogadores mais escalados, nós temos seis, seis do Bragantino, né, é, realmente, realmente é muita gente. E eu destaco também o Fortaleza, né, o Fortaleza tem jogado, tem jogado bem, tem feito muitos gols, e o América, apesar de não ter saído daquele pior ataque, mas, mas por conta daquele, daqueles quatro gols que fez contra o Bahia. Né? Então, é, ainda acho que vai ser um jogo também um pouco, um pouco mais favorável para o Fortaleza, que tem jogado bem.
0: Verdade. O América fez dois no Santos, mas foi daquele modo o Fernando Diniz com azar. Né? E o Santos martelou, 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 Aí tomou um gol meio que sem querer do João Paulo, que eu acho que ele não tentou fazer aquilo. E aí, no fim, tomou o segundo gol no contra-ataque, gol do Carlos Alberto, que estava escalado por um cartoleiro e fez gol na rodada, o mesmo número do Igor Torres, do Fortaleza, que fez o gol do Fortaleza, também estava escalado por apenas um cartoleiro. E o André, que definiu o Fla-Flu, estava escalado por 11 cartoleiros então é muito curioso. A galera bota Hulk, bota Marinho, aí mais de quase 2 milhões de pessoas escalando, e aí chega um cara escalado por um cartoleiro e faz gol na rodada. É muito curioso. Mas eu acho a evolução bem clara do América Mineiro desde a chegada do Wagner Mancini. É um time que está mais competitivo. Mas eu tô de acordo. Acho o Fortaleza favorito por tudo que o Fortaleza vem apresentando desde a chegada do Voivoda. Vamos apontar um terceiro jogo aí. É, o que você acha desse Chapéu com esse Corinthians? É, o Corinthians ainda não inspira aquela confiança toda, mas a Chape tem se mostrado muito frágil. Eu até tenho gostado da postura do Jair Ventura em relação ao ano passado que ele demonstrou no esporte, mas falta um pouco de poder de fogo. O Perotti está até entrando mostrando poder de fogo, mas ele deu azar que um gol dele teve um impedimento do Felipe Santana, depois, em outra oportunidade, ele também estava impedido. Mas você acha que o Corinthians é favorito para esse jogo, nesta copa?
1: Eu acho, sim, que o Corinthians é favorito. Apesar de que a Chape tem aprontado aí com todo mundo, né? Sempre tem deixado um golzinho. Mas o, o, o Corinthians tem, tem melhorado o sistema defensivo, né? tem tomado poucos gols. E eu acho que é um jogo favorável, favorável para o Corinthians. Não deve ser um jogo de muitos gols, mas eu acho que o Corinthians é, é sim favorito para esse jogo. E um outro jogo, um outro jogo também que a gente pode dar um, um destaque também é o Atlético Goiâniense. Isso, um duelo rubro-negro. Você já ia falar dele, né?
0: Eu ia falar. Pode
1: falar. Não, eu, assim, eu acho que é um jogo. É, o Atlético Goianiense. É, tem uma das melhores sistemas defensivos, né? Sistema def, defensivo é, já tem cinco jogos que sem, sem tomar gols, né? Principalmente quando quando joga em casa e o esporte é aquele é o pior pior ataque, juntamente com Cuiabá e Grêmio só fez quatro gols. Então você vai ter um time que toma poucos gols, no outro que faz poucos gols, né? Então Há uma chance, eu acho que é o jogo que tem maior chance de SG, é exatamente a das Goianiense em esporte.
0: Boa, é uma boa pedida mesmo para os cartoleiros, mas eu, eu quero aqui ressaltar a campanha do Bragantino. Tá? É impressionante o que o Bragantino vem fazendo. 21 pontos em nove rodadas, é o único invicto do campeonato e olha as vitórias do Bragantino. Ele ganhou do Corinthians fora, ganhou do São Paulo fora, ganhou do Flamengo fora, ganhou do Palmeiras. Então, num campeonato que, na teoria, você tem poucos jogos de maior peso, é, porque, na teoria, né, a gente considera que tem nove grandes nessa Série A, mas a gente sabe da força do Bahia, da força do Atlético Paranaense, é, o Bragantino está batendo uns bichos papões mesmo, sem medo. É, o que ele tem feito, ele joga dentro de casa, com a mesma postura que joga fora de casa, ele consegue propor o jogo, é sempre muito ofensivo. Então, dá gosto de ver os jogos do Bragantino. Estourou um pouquinho contra o Ceará, né? Naquele 0 a zero, é, até decepcionou os cartoleiros. Mas é, o Ceará também está num momento de evolução. O Ceará já é o oitavo colocado. Se eu não me engano, está cinco rodadas invicto. Então, o Ceará também já já está voltando aos trilhos. Mas é impressionante o que o Bragantino tem feito. E aí a gente vai ver os próximos jogos do Bragantino, ele recebe o Cuiabá agora, depois tem um jogo duríssimo, que é o Atlético Paranaense fora, Ó, vou pegar mais dois jogos aqui do Bragantino. Tem o Santos. Santos, tem o Santos na Vila, que eu acho que no momento o Bragantino é favorito, e aí o Fortaleza fora. Então, se ele passa bem por esses quatro jogos, ele vai fechar o primeiro turno, né? óbvio que a gente ainda vai ter seis rodadas para fechar o primeiro turno, uma condição muito boa, porque, por exemplo, ele já tem 21 pontos. O campeão, no ano passado, fez 71. E ele tem praticamente um quarto do campeonato só jogado e ele já tem 21 pontos. Então, é um time para a galera ficar de olho.
1: E... Deixou de ser surpresa. Deixou, Deixou de ser, de ser surpresa, surpresa, né? Já não é mais tá. surpresa
0: tá no meio do bolo porque o Atlético Paranaense está perto né tem até um jogo a menos tem menos pontos perdidos mas o que impressiona é a campanha do Bragantino diante dos adversários que ele enfrentou e passou por cima Exato. o Atlético vem numa grande campanha também é, mas as vitórias são são aquelas mais previsíveis né mais possíveis Atlético Paranaense em casa contra Fortaleza resultado muito normal ele ganhar eu acho que o que foge um pouco é aquela goleada contra o Fluminense. Ali o Atlético Paranaense mandou muito bem, é, mas também merecidamente está na segunda posição e em pontos perdidos é o líder do campeonato. Né? Já, afinal, tem um jogo a menos do que o Bragantino. Mas, é, Just, mas esse, a...
1: esse jogo a menos é justamente contra o Flamengo, um dos postulantes ao título. Né? E o Bragantino já passou por esse jogo contra o Flamengo. Né? Verdade, eu não, eu não, eu... fora de casa fora mas de
0: cara, o... Né? o jogo do Atlético é na Arena da Baixada né? Onde ele é sempre muito forte Teve até Uma época que o Flamengo não ganhava lá Isso mudou um pouco nos últimos anos Mas é, Parabéns a Bragantino e Atlético Paranaense Por esse início espetacular E o Palmeiras Está embalando aí uma sequência de vitórias Já mostrando que vai brigar pelo título Ainda mais com a volta de Dudu Palmeiras é um dos grandes candidatos também. Vamos lá para as nossas dicas por posição, mestre Puca. Vamos começar pelos goleiros? Vamos nessa. É, eu quero saber de você, quais são, me dá três opções aí de goleiros que a galera pode investir:
1: três opções. Então vamos lá. Vamos para quem está rico, para quem tem muito. Né? É, o Fernando Miguel é, o, é, o, é a maior média do campeonato, já tem cinco SG. É, 24 defesas, é, custa 18 cartoletas, então realmente essa aí, para quem tem bastante cartoleta, uma grande chance de SG né, na rodada, né, porque enfrenta o esporte que tem o pior ataque. Né, essa seria para quem tem muita cartoleta. Para quem tem pouca cartoleta, aí a gente tem o, o Matheus Teixeira, do Bahia, que custa 4,70, já tem também 22, 22 defesas. É, tem um jogo em que o Bahia é favorito, né? só de gol um pouco mais difícil, mas o Bahia é favorito. E aí nós vamos colocar o meio termo, que é o goleiro mais escalado da rodada até agora, né? que é o Cleiton do, do Bragantino, que também tem grandes chances de SG, é, também já, já fez 28 defesas em todo o campeonato, enfrenta o Cuiabá que tem um, um ataque bem, bem, bem inoperante nesse, nesse início do campeonato. Né? Então nós temos ele aí como um meio termo, custando oito cartoletas.
0: É curioso que o Cleiton tem 28 defesas. É, o Bragantino é um time que joga e deixa jogar, mas muitas vezes o sistema defensivo está bem montado e o adversário é obrigado a chutar de longe. Isso facilita o número de defesas do goleiro, porque quanto mais longe for o chute, maior a chance do goleiro defender se ela for na direção do gol. É, mas é interessante. E o líder em defesas é o da Chapecoense, o João Paulo. Ele tem 32 defesas já. É, ou seja, mesmo quando toma gol, que a maioria das vezes com a Chape, o João Paulo garante umas defesas. Pelo menos tem sido assim. É, a gente imagina que pode ter um cenário parecido aí diante do Corinthians. Corinthians que vem invicto nos últimos cinco jogos também, mas empatou quatro não é um sistema ofensivo tão eficaz assim. Então, a gente imagina, a gente falou do Corinthians favorito, mas a gente imagina aquele 1x0, no máximo 2x0, 2x1. Então, de repente, para pensar no João Paulo aí, é, talvez ele até conquiste o saldo de gols o Corinthians não vença, mas eu acho que mesmo tomando gol, o João Paulo tem sido uma boa opção para os cartoleiros. Tem, e... um...
1: tem outro goleiro aí para a gente observar? É uma tática que eu usei nos primeiros, nas primeiras rodadas e sempre, e sempre deu certo. O Marcelo Carné. O Bahia, juntamente com o Bragantino, são os times que mais finalizam no campeonato. Muita finalização. A média de finalização do Bahia é quase 20 por partida. Né? Tudo bem, dessas 20, vai 8 no gol. Né? Então... É... O Marcelo Carné, do Juventude, né, que vai enfrentar o Bahia, é uma boa opção. Nas primeiras rodadas, eu estava colocando sempre o goleiro que enfrentava o Bragantino. Porque o Bragantino, é, a gente sabe que ele vai fazer gol, mas ele vai chutar bastante. E deu certo, o goleiro nunca negativou. Né? E, e, e o Bahia, é, acho que até ultrapassou o Bragantino aí na, no número de finalizações, então é uma boa opção o Marcelo Carné também.
0: Beleza, muitas opções aí para galera, para goleiro. Deixa eu até ver quem é meu goleiro no momento, para ver se está entre eles. Meu goleiro no momento é o Matheus Teixeira do Bahia. Eu acho que eu não vou mudar, cara. Eu gastei a pampa no meio no ataque. Minha defesa só tem o Fábio Santos, um pouquinho mais caro. O resto custa de cinco para baixo. É. Meu o meu técnico, por enquanto, é o Silvinho, mas é. Ainda estou a ponto de trocar, vamos ver.
1: Eu também estou com o Marcelo Teixeira, e a minha dificuldade de colocar o Carné. Porque... É, foi o Matheus Teixeira, mas a minha dificuldade de colocar o Marcelo Carné é justamente eu ter o atacante do Bahia. Como é que eu vou colocar o centroavante e o goleiro, né? <risos> é. é, só se o
0: Gilberto começar a chutar dez finalizações defendidas do Gilberto Isso, e... para fazer um gol.
1: Certo. Aí dá certo, né?
0: Ah, mas é, realmente, é mas cara, é, por exemplo, eu tinha o Marinho no meu time, se eu tivesse o Matheus Cavicchioli também, eu ia me dar bem pelo menos de um lado, nessa um última rodada, é uma coisa que a gente não pensava, e pode ser que a gente tenha que começar a pensar, com essa mudança das defesas, é, a estratégia para goleiro é bem diferente.
1: É, exatamente.
0: Então, então dá para para a gente até fazer essa tática suicida aí, o, o, o negócio é no final o atacante e o goleiro pontuarem bem. Como que eles vão fazer isso? É, não importa muito.
1: Mas com essa mudança, os goleiros dificilmente imitam, igual nessa rodada tivemos dois goleiros, mas também dificilmente negativam. Muito difícil negativar. Né? Muitos poucos goleiros aí negativaram. Eu estava com, com o Matheus Teixeira, quando ele tomou quatro gols do... Do América Não, negativo, né? deram, né? Então, então, é muito difícil negativar né? com esse novo formato.
0: Verdade. Que colher de chá que o, carto... o cartole FC deu para os cartoleiros, hein? esse negócio de goleiro. Que beleza! Ah,
1: que era um sofrimento, era um sofrimento.
0: Rapaz, é, é, tinha dia que eu nem dormia direito, cara. O goleiro estragava o dia. Nossa senhora. Vamos lá, vamos seguir aqui para as laterais. Diga as opções aí, eu já digo que Aderlan, para quem tem dinheiro, é uma excelente opção, mas quero saber de você. Eu sei que você vai falar um tal de Natanael aí, ainda mais descansado. Eu acho que o Natanael vai aparecer em muito time aí. No seu também, mestre Cu?
1: É, o Natanael está no meu time, porque para quem gosta aí do 3-4-3, do, do é, a, gente o nosso, a gente transforma o nosso esquema aí num né? no, no 3-4-3, porque eu estou tô, tô colocando. Ele, ele tem o, o começa com o SG, mas joga no meio-campo. Né? Então, os laterais. É, quase, do... quase como atacante, né, o Natanael. Quase exatamente. um 3-3-4. Isso, quase um 3-3-4. E, e mais, é o homem da bola parada. Ainda é o homem da bola parada. Né? O, o Atlético Goianiense tem os laterais mais caros. Né, do Cartola, são realmente todos muito caros, então vai escolher um, é melhor você escolher aquele que tem o maior pot potencial de, de, de scouts né, que é o Natanael o Aderlan também é, é muito bom o Aderlan, ele tem 30 desarmes no campeonato 30 desarmes ele só fica atrás dos ladrões de bola mesmo que é Raul Raul e Pepe, né, que tem 33 cada um, e tem mais dois também, que tem 31, 31 é, Sobral e Ederson que tem 31 então é um lateral que tem muito é, muito, muito desarme é o que mais desarma né? e ainda vai lá na frente ainda faz gol, porque já tem dois gols né? então são, agora são opções bem caras né? colocar os dois no time, e eu não consegui colocar no meu né, 12 cartoletas, né? Então, em contrapartida, você tem o Edmar, que é o outro lateral do Bragantino, que só custa 4 cartoletas. Então, se a gente for pensar em SG, né, o custo-benefício dele acaba sendo melhor do que o Aderlan, que realmente está custando o triplo, né? Então, bem, bem mais em conta, né? No meio termo aí, nós temos o Egídio, do, do Fluminense, que também tem a chance do SG, e o, o Egídio participa bastante do ataque, joga muito, né, apoia bastante o ataque, também já tem 18 desarmes, né, e já teve quatro SG no, no, no campeonato, então é também uma, é uma boa opção. Né?
0: O que, que você acha do Matheus Bahia? Ele está com a média 4,31, Bahia Juventude, ele tem 20 desarmes, duas assistências em oito jogos, ele até com média comete um pouco de falta, né? Já tem 14 faltas e quatro amarelos em oito jogos. Tem que tomar cuidado com isso. Mas é um lateral
1: que tem se mostrado interessante também. É, é. Porque quando a gente fala em Bahia, o pessoal só pensa no Nino, né? Que, inclusive, arrebentou, arrebentou nessa, nessa rodada, né? Mas o Matheus Mateus Bahia é, um, é uma boa opção. Fez 7,50 na última, na última rodada, né? tem um precinho assim um, também um pouco salgado né? 10,99 10, 10, né 10 cartoletas então é... aí o mesmo mesmo valor do Egídio eu confio um pouco mais no Egídio né é um pouco mais regulado que o Matheus Bahia Matheus Bahia ele tem tem oscilado um pouco então a média de 4,31 mas ele já negativou duas vezes né então ele tem essa essa oscilação né e um outro nome interessante que quase ninguém fala que já foi mito do cartola e está retornando é o sarávia é o sarávia do internacional que enfrenta enfrenta o são paulo né o são paulo aí está bem econômico econômico nos, nos gols e o sarávia só tem cinco jogos no campeonato mas se você pegar as três últimas partidas né ele tem pontuado e, e às vezes, até mesmo sem saldo de gol, né? Na última rodada, fez, fez 2,90. É um nome interessante aí para essa rodada, que só custa seis cartuletas. Para gente fechar o assunto laterais, eu vou falar de
0: um lateral que tá no meu time, que é o companheiro do Saravia. Eu vi atentamente Corinthians Internacional, Paulo Vitor, que veio, foi do Botafogo para o Inter. Ele fez 3,80 sem o SG, conseguiu cinco desarmes, até cometeu duas faltas, né? Mas ele está muito barato. Eu falei que completei minha defesa né, com jogadores baratos. Então vale a galera ter atenção no Paulo Vitor do Inter. Eu botei no meu time por 2,67. Está bem baratinho. E para quem não lembra do Egídio, é lei do ex contra o Ceará. O Egídio, no início da carreira, ele foi emprestado várias vezes, principalmente quando pertenceu ao Flamengo. Então ele é lei do ex contra o Juventude. Ele seria lei do ex contra o Paraná e contra o Figueirense, que não estão na Série A, né? inclusive estão na Série C. É, contra o Vitória, que está na Série B, ele é lei do ex também. Mas na Série A, ó, contra inclusive, o Goiás, contra o Mas na Série A, além do, do Flamengo, né? do próprio Flamengo e do Palmeiras, ele é lei do ex contra a Juventude e contra o Ceará. O Ceará, que é o adversário da vez. Ele tem uma passagem rápida em 2011. Pelo Ceará, o Egídio, que já rodou um bocado nesse futebol brasileiro, lateral de 35 anos, o Egídio, uma grande opção aí oferecida pelo Mestre Cuca. Vamos para a zaga, Mestre Cuca? A gente começou do gol, a galera deve estar tá louca para saber de meio, de ataque, mas vamos para a zaga primeiro.
1: Então, vamos lá. Zagueiro para essa rodada, né, nós temos aí o, o... Os mais dentre os mais escalados aí nós temos o, o Nathan e Luiz Otávio né Nathan e Luiz Otávio é, mas eu destaco aqui o Oliveira do Atlético Goianiense né tem grande chance de SG e normalmente o que pontua mais é o Éder mas o Éder custa 9,93 né então como a gente para quem quer dar uma economizada na defesa, o Oliveira é uma boa opção custando 5,13 é né? uma opção melhor do que, do que o Éder tem o Nino, que eu gosto muito é, já tem 17 desarmes Fluminense tem chance de SG é um, é um zagueiro muito, muito regular e tem o Tite também do, do, do Fortaleza, que participa bastante, bastante do ataque e já é um valor assim, médio, né? 8,28. Né? E ele está no meu time, eu, eu, ele está no meu time para essa, essa rodada. Fortaleza enfrenta o, até, é, enfrenta o América, né? que não é o pior ataque, muito fruto daquela, daquela goleada. né Então é uma, é uma boa opção para essa rodada o Tite.
0: Boa. Queria saber a sua opinião sobre o Renan do Palmeiras. Ele tem oscilado muito no Cartola, mas na última ele fez 7,40. É, eu acho que ele vem crescendo. O Palmeiras enfrenta um Grêmio muito pressionado. O Renan está custando 5,45. É um preço bem acessível. O que, que você acha do Renan como opção para essa rodada?
1: Eu, eu acho o Renan uma, uma boa opção para a rodada. Eu acho os zagueiros do Palmeiras muito bons pela rodada tendo em vista o, o ataque do Grêmio. Né? Eu te confesso que eu escalei o Renan duas vezes. As duas que negativou? As duas que negativou. Então, isso me deixou um pouco decepcionado. Então, nessa rodada, nessa rodada eu estou de Luan. Eu estou de Luan, que é 5,83, né? o valor, ou seja, um valor muito, muito próximo... É, na última rodada não pontuou tão bem quanto o Renan, né? porque o Renan jogou um pouco mais de lateral esquerdo. né? Então, quando ele joga mais pela lateral, favorece um pouco mais a roubada de bola do que quando ele joga de zagueiro. Então, quando ele joga de zagueiro, ele, ele não sei se é quanto da idade, ele tem muita força, muita energia, e ele acaba cometendo muita falta na tentativa de, de se antecipar, né? o Luan não, o Luan é um pouco mais sereno um pouco mais clássico né? É, no meu time, por exemplo está o Luan né? mas o Renan também não deixa de ser uma boa opção, tem que ver como é que vai ser também o, o esquema tático do Palmeiras né? como eu disse, os laterais do Palmeiras não estão disponíveis para a escalação a gente não sabe se ele vai jogar com três zagueiros, como é que ele vai fazer quando saiu a escalação passada, teve gente que falou assim vai colocar o um Scarpa de lateral porque estava sem assim, lateral esquerdo, né? E, e não, o Scarpa entrou, jogou de atacante, né? E depois deu até uma entrevista. É bom quando eu jogo na minha posição, né?
0: É, o jogador se sente mais à vontade. E para a gente arrematar a zaga, o que você acha da dupla do Fluminense? Nino e Lucas Claro? Se são boas opções? Qual dos dois é a melhor opção?
1: Então, eu acho, eu acho o Fluminense uma boa opção de zaga para essa rodada completa, tanto o goleiro como o zagueiro, como o lateral, né? É, eu gosto um pouco mais do Nino Do que do Lucas Claro São duas excelentes opções No meu time, por exemplo, está o Nino Não, perdão, está o Nino não Eu tirei o Nino e coloquei o Tite é, Eu acho o Nino É porque eu não quis dobrar Eu não quis dobrar, minha, eu não quis dobrar o, o Fluminense Eu tirei o Nino é o jeito, eu, né? Exatamente eu, eu acho o Nino melhor Precinho salgado 10,66% é, ele, é um, é, ele comete um pouco menos falta do que, o, do que o Lucas Claro, apesar do que o Lucas Claro aparece um, um pouco mais no ataque, um pouco melhor no ataque. Mas realmente o, o, todo o sistema defensivo do Fluminense é uma boa opção para essa rodada.
0: Muito bom. Vamos para o lugar dos craques, para o meio de campo? Vamos, né? que você. Quem que você destaca a melhor média dos prováveis do meio de campo, é Juninho Valoura, que é lei do ex também nessa rodada. É, fez mais uma boa pontuação, fez 8 e 10 contra o Santos. Já tem dois gols e três assistências em seis jogos. E isso teve jogo que ele entrou durante a partida. E como ele era recém-chegado é, no, no América, ele começou no banco o Campeonato Brasileiro. E agora, com o Wagner Mancini, ele é meio que peça principal. É... Acho uma boa opção, mesmo fora de casa contra o Fortaleza. O ambiente ele conhece, né?
1: Então, esse foi o primeiro nome que eu separei aqui, coincidentemente. Juninho Valoura. É... Eu tenho certeza que todo mundo está de olho nele por conta das últimas rodadas. Pelo que ele vem fazendo nas últimas rodadas, né? É... Ele só fez seis jogos... Mas nos dois primeiros foi bem tímido, né? com dois pontos. Aí agora não. Ele fez sete, onze, é, treze e fez oito na última. né? E Fez dois gols, três assistências. Tem aquilo que você falou, que é a lei do ex. Né? É, o jogo é muito difícil contra o Fortaleza. Né? O, o, o Fortaleza em casa, ele se impõe, realmente ele se impõe. É um jogo muito difícil, mas é um, é um, é um destaque para essa rodada aí, Juninho Valoura custando 9 cartoletas 85, está aí mais ou menos num, num, num valor médio, né? E no meio-campo, a gente... Acho que o maior destaque do campeonato, o maior destaque do campeonato, é o Gustavo Scarpa. É, 15 cartoletas, investimento alto. Quando a gente chega aqui no meio de campo, a gente começa a, a desesperar, porque a gente tem que montar o meio-campo e tem que montar o ataque. Então, é... Pegar os jogadores mais caros, não, você não consegue encaixar todo mundo, né? Eu acho que o Scarpa não pode ficar fora, não tem como ficar fora. É, eu deixei ele fora na última rodada e acho que o Scarpa foi o jogador que eu mais escalei em todo o Cartola. E nessa última rodada eu deixei ele de fora porque eu, eu achei... também botei o Veiga,
0: por causa do e
1: eu, eu, eu acabei colocando do São Paulo, o Benítez, mas enfim... Eu achei o Scarpa contra o Internacional, eu achei ele muito, muito parado, cansado. Ele ia ser poupado. E aí eu imaginei, pode ser que o técnico poupe ele desse jogo. Pelo contrário, não poupou e colocou ele um pouco mais à frente, deu um pouco menos de responsabilidade para ele na marcação e ele foi lá e, e fez o gol. Né? Então o Scarpa acho que não pode faltar no meio de campo. E a gente aí tem como destaque, nós temos o Pikachu, que joga em casa, mas ele é o segundo meia mais caro que tem no Cartola, Só perde para de Nils, muito caro. 18, né? Dezoito cartoleta é muito, mas é uma boa opção. É, aí ainda no Fortaleza tem o Ebers, né, que nós falamos, que está descansado, entrou no segundo tempo no, no, no último jogo, mesmo assim, ainda entrou para a seleção, mesmo, mesmo vindo do banco de reserva. Claudinho, 11, 11 cartoletas retornando. Não é ainda aquele Claudinho que a gente espera, mas a gente tem um jogo relativamente fácil contra o Cuiabá, né? E, e o Claudinho vem, vem, buscando, buscando esse espaço ali, buscando melhor, buscando melhorar, né? É, o, o, o Bragantino joga num, nesse esquema aí um 4-3-3, né? E o, o, o Claudinho bem, bem avançado no meio de campo é uma é uma boa e uma outra aí que seria mais assim uma aposta é o patrick do internacional justamente pela ausência do edenilson é, o, o internacional não tem muito meia de criação né ele tem mais meia defensivo do que de criação né então ele eu acho perdeu que o patrick,
0: o também
1: né? é, perdeu o Prachete, que foi para o bragantino né então, eu, eu apostaria aí no Patrick, né? É um valor aí acessível, 8,16. E a gente tem o um retorno do mito Arrascaeta, né? que deve voltar para o meio de campo do Flamengo. Aliás, aliás perdemos
0: o mito Nath Fernandes para a rodada,
1: né? que estava voando. Exatamente. Teve uma a, gente,
0: muscular.
1: a gente esperava, eu lembro nas nossas conversas, antes de começar, a temporada, a gente apostava muito no Nath Fernandes, muito. E ele decepcionou no início. Foi bom, porque trouxe o, o valor dele para a realidade, né? E Só que agora o homem está voando, né? E aí, mas não vai jogar essa rodada, né? E aí tem o Arrascaeta estreando. É, um alerta para a galera que quiser colocar o Arrascaeta, a chance de perder cartoleta com ele é muito grande, porque ele precisa de cerca de 15 pontos, para poder valorizar. Então, a chance de perder cartoleta é muito grande, né? mas é uma boa opção para a rodada. Apesar do jogo difícil do Flamengo, o Arrascaeta, é, ne, nesse time do Flamengo que está hoje, ele passa a ser o principal, o principal jogador.
0: Maravilha, Mestre Kuka. Você destacou o Scarpa aí como principal jogador do campeonato até agora. Eu concordo. Eu incluo o Arthur nessa lista, que eu acho que o Arthur... É, vem jogando muito acima do que a gente esperava no ano passado por exemplo, ele não foi tão bem talvez pela ascensão do Claudinho ele tenha se ofuscado um pouco mas agora ele está dividindo essa responsabilidade com o Claudinho acho o momento dele até melhor que o do Claudinho mas um número que eu destaco aqui do Scarpa ele tem dois gols e cinco assistências mas o que impressiona, ele já tem 23 finalizações fora os gols, em nove rodadas ele tem uma finalização na trave, oito defendidas e 14 para fora. Então é meio que o automático, a bola chega naquela canhotinha dele, se ele vislumbra algum espaço, ele vai tentar arrematar. Isso deve incomodar os companheiros dele, mas aos cartoleiros isso é sinônimo de pontuação. Então costuma ajudar muito. Então a galera que escala o Scarpa não se decepciona nesse sentido. Ele não tem medo de arriscar. Eu, eu sou muito assim quando eu jogava bola, né? eu era assim, né? minha carreira se encerrou. Mas de canhotinha também, cara, era um prazer inenarrável chutar no gol. É uma coisa maravilhosa que só quem é canhoto sabe. E outro nome que eu acho que vale destacar é o Raul. né? acho até que ele vem melhor quando atua fora de casa, é... mas é um cara de 33 desarmes em sete partidas. É um cara muito valioso no Cartola. Só tomou um cartão amarelo, que foi justamente quando eu escalei contra o Ceará, que aí ele ficou tímido, tomou o amarelo cedo, ficou com medo de desarmar e tomar o segundo, e aí fez uma pontuação baixa. Mas é um cara que também que vem ganhando muitos pontos com faltas sofridas, ele protege muito. Eu acho que ele se escala no Cartola até, porque quando ele tá com a bola, ele faz aquele cerca Lourenço, e aí já tem 20 faltas sofridas também, soma pontos Desta maneira. Então, o Raul, acho que é mais uma opção aí que não pode passar batido para os cartolheiros. É, mas vamos para o, para o ataque, né?
1: É, só o falar o meio mais... de campo. Eu não, vou, eu, não. Assim, eu, eu não destaquei o Raul por, por conta do jogo em casa. O Raul ele tem oscilado muito nesse jogo em casa e jogo fora. Normalmente, quando o jogo é em casa, é, ele, ele não pontua tão bem. E, ao contrário do PP, que o PP, quando atua em. Ca... É, o contrário do PP, porque o PP vai jogar fora, né? O PP também é igual a ele, é, quando joga fora, é, desarma mais, né? Que são aí os quatro que desarmam mais no, 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 no campeonato, né? E o Raul, realmente, ele tem, ele tem sido ali no, naquele meio de campo. Você tinha falado antes do Lucas Evangelista, né? Que não vai jogar que no início do campeonato ele foi o destaque do meio de campo, mas não, hoje quem, quem manda naquele meio de campo realmente é o, é o Raul. E só falando aqui do Scarpa, o Scarpa, para ele, só falta defender pênalti, para ele ter todos os scouts possíveis de um, joga, de um jogador de linha. Só falta de pênalti, porque a defesa não, não, não conta e nem de gol, e esse ele não vai ter. O resto ele tem todos os scouts possíveis.
0: Ele é fera. E aí, no ataque, a gente encontra esse super-herói chamado Hulk, né? que eu acho que está sobrando no futebol brasileiro. É impressionante. Às vezes, parece que ele está enfrentando os zagueiros crianças. De Como ele bota na frente e ele toma é, a jogada da maneira que quer, é muito natural como as jogadas saem é, vindas do, dos pés do Hulk. Ele tem dois gols, cinco assistências... 24 finalizações fora os gols, 29 faltas sofridas. Então, é muito potencial para pontuar. Tem uma média excelente também, 7,85. Para quem tem dinheiro, Hulk mais 10, né?
1: É, o Hulk... E olha que ele nem precisa estar com a camisa branca para poder se transformar, né? Ele... É, realmente, e assim, curioso, ele tem uma média de 7,85, mas tem sete partidas que ele não marca. Então, ele é um atacante com uma média absurda, né que é a mesma média do Gilberto, são as duas melhores médias, exatamente a mesma, 7,85, mas ele não faz gol há sete jogos. Então, ele é, realmente ele também está ali no mesmo nível do Scarpa, numa questão de multi-scout. Né, ele tem todos os scouts possíveis. Só na trave ele finalizou três vezes. Então, é, chegou muito perto do gol. Os canhotes vão dominar o mundo. Olha aí, Hulk,
0: Scarpa, Arthur. Então, os canhotos são muito feras. E o Gilberto, né, não dá para negar que é uma grande opção. Ele costuma ir melhor fora de casa. Né? Ele surpreende a galera. Às vezes, até saindo do banco, ele chega, entra em campo, já arremata, e faz um gol, como aconteceu contra a Chape mas é impressionante a eficiência do Gilberto. Ele tem 18 finalizações no campeonato, fez sete gols, então o índice de acerto dele é impressionante e contra o Juventude, né? o Juventude mostra uma força dentro de casa, outra fora de casa. É... Gilberto tem que estar no time do cartoleiro, mestre? É,
1: eu acho que o Gilberto ele, ele tem que estar, até porque ele Custa um pouco mais barato do que o Hulk, né? Se tiver que escolher entre os dois, é claro, né? Ele, ele é um pouco mais barato, tem um jogo teoricamente mais fácil, né? É, como eu falei, o Hulk vai enfrentar o Flamengo, que apesar de tudo, ainda tem a melhor defesa do campeonato. Sofreu apenas seis gols, né? Tem dois jogos a menos, tem dois jogos a menos, mas é a melhor defesa do campeonato. E o Hulk não marca as sete, as sete partidas, né? É, o, o Gilberto é interessante que a gente vai ver a escalação também antes, porque o Gilberto tem ficado muito no banco o Gilberto tá com nove jogos, mas desses nove jogos ele, se não me falha a memória, foram quatro que ele saiu do banco de reservas, né? inclusive o último ele fez um gol, mas ele saiu do banco de reservas né, então vai, a gente vai até conseguir ver isso mas normalmente ele tem ficado no banco de reservas quando o jogo é fora, em casa ele tem ele tem entrado, né e a gente destaca também o Arthur. Como você falou, é, é, juntamente com o Scarpa, como é, o melhor jogador do campeonato, ele realmente é o grande destaque.
0: Para não ser injusto, eu acho que o Hulk está nesse rol nesse aí. Porque tá ele está um... sobrando
1: tanto que nem chama tanta atenção. Parece que é natural. É, e, 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 e digo mais. Desses três jogadores aí que nós estamos falando, do Gilberto, do Hulk e do Arthur... O Hulk é o que tem um esquema tático, vamos dizer assim, menos favorável, porque o pucca o, o, o ele tá jogando um pouco mais, é, é, continua um pouco mais resguardado. Ele não, ele não sai tanto ao ataque. Tirando esse jogo que ele ganhou de 4x1, os placares dele são todos econômicos, é 1x0, 1x0, então tem vários, vários partidos que foram 1x0. Então ele tá num esquema tático que não favorece muito a ele. aí né? nessa partida ele não, não vai ter o um Nath, apesar de ter o Savarino, que é um outro nome aí, para quem não tem muita cartoleta, é um nome a se observar, ele custa cinco cartoletas, ele joga pelo lado direito, que é o lado esquerdo do Flamengo, que o Felipe Luiz não, é, não tem tanta força defensiva quanto o Mateuzinho, e a gente não sabe como é que vai vir também a escalação do Flamengo. Normalmente, quando o Arão joga na zaga, quem joga na esquerda é o Rodrigo Caio, né? Aí fica um pouquinho pior o Savarino, mas se, se o Arão vai para o meio, entra o Gustavo Henrique aí o Rodrigo Caio é deslocado para direita e entra o Gustavo Henrique pela esquerda, né? Foi ali onde nasceu o um gol do Fluminense, numa jogada em cima dele. Então o Savarino, ele vai para cima, ele joga bem, bem pela ponta mesmo, né? Bem para a lateral e ele é uma, é uma boa opção, aí boa e barata. Né? O Arthur, claro, é excelente opção. E, e tem o Ítalo, também, que veio bem nas, até aquela mitada. Depois que ele fez 25 pontos, acho que ele gastou, né? fez três gols, agora falou assim, agora eu vou ficar três descansando. Né? Então tem três partidas que não marcam. Né? Também é uma, é uma boa opção aí para essa rodada.
0: Uma informação importante para a galera que está com medo de escalar o Gilberto, com essa situação de, de banco, ele tem ido para o banco, é que a escalação do Bahia vai sair antes do mercado fechar. Então, você fica ligado na rede social do Bahia, na nossa rede social. A gente está dando RT também. Aliás, acompanha as redes sociais do Cartola no Instagram, no Twitter, no Facebook. É, e, e também, se você tiver jogadores de Fortaleza e América Mineiro, do Bahia, do Gilberto, Juventude, Bragantino e Cuiabá, todas essas escalações vão sair ainda com o mercado aberto. Lembrando, é, esses seis times jogam às 18 horas desta quarta-feira, o mercado fecha às 17h30. E normalmente os times divulgam as escalações uma hora antes de seus jogos. Portanto, por volta das 17 horas, essas seis escalações já vão ter sido divulgadas. Isso aí facilita na estratégia de escalar o Gilberto ou não. Se ele começar no banco, vale a cautela aí de mexer no seu ataque e botar uma outra opção que você confie mais. Mas é uma grande vantagem que o Cartola deu aos cartoleiros nessa temporada também. E eu tenho aproveitado muito isso. Normalmente eu faço bobagem. Eu fico com um o dedo coçando. Ah, eu sei que esse cara vai jogar, já vou começar com ele. É... Mas teve uma rodada que eu tirei o Ferreira e botei o David naquele Fortaleza e Chape. O David foi muito aquém do que eu esperava. Mas ele fez um gol e acabou com 6,80. Para quem fez gol, ele foi mal. Mas foi melhor que o Ferreira. Fortaleza finalizou acho que umas 20 e tantas vezes e o David só finalizou uma. Pelo menos ele botou a bola na rede. Mas é uma grande vantagem aí para os cartoleiros. Queria saber de você. A gente tem falado muito aqui do Fluminense em todas as posições. Quem do Fluminense é a melhor opção para o ataque? O Caio Paulista tem se mostrado melhor fora de casa também. Mas o que, que você acha para isso Fluminense-Ceará?
1: Pois é, o, o, o Caio Paulista, ele, ele pontuava, pontua bem fora, mais por desarme, né? mais no sistema defensivo do que o ofensivo do Fluminense. É, tem a opção, cheguei até a pensar em escalar o Fred, apesar do, do Ceará estar tá aí a cinco partidas sem, sem perder, mas a opção de ataque melhor que tem, do Fluminense, é o Fred. E a gente, a gente esperava um pouco mais do Fred, né? porque ele estava jogando um pouco melhor, participando um pouco mais, assistência, e assim, ele deu uma decepcionada. Né?
0: E, e o Fred tem uma situação, ele não completa 90 minutos, não vai esperar que ele vai encerrar o jogo. Então ele vai ter que fazer a pontuação dele em 65, 70 minutos.
1: É Exatamente. E assim, o, o técnico do, 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 do Fluminense, se alertou bem, ele mexe muito no time, porque ela, ele tem uma molecada lá no banco, principalmente no ataque, que todo jogo está entrando. É Luiz Henrique, é Kaique. Então, é, tem, tem, sempre, tem sempre essas mexidas realmente no ataque.
0: Boa. E última pergunta, então, do ataque. Jô ou Gustavo Mosquito? O Jô tem uma média melhor, mas o Jô depende muito mais dos gols. É, eu lembro do Jô já fazendo gol em Chapecó, naquela campanha de 2017 teve um 1 a zero 0 gol dele, do Corinthians, mas Jô ou Gustavo Mosquito, quem você acha que é a melhor opção para essa rodada?
1: É, eu acho o Gustavo Mosquito um, um, uma opção melhor, porque ele é um pouco mais ele é um pouco mais dinâmico né, um pouco mais dinâmico o Jô é aquele jogador que depende ele depende de uma bola depende de uma bola é ele tem três gols né, em seis jogos. E se esse gol não sair, né, nos, jogos, nos jogos em que ele fez o gol, ele fez 8,60, 8,50, né, enquanto o Mosquito não. O Mosquito ele, ele participa um, um pouco mais do jogo e você vê que a, a pontuação dele, apesar de oscilar, mesmo, mesmo ele não tendo feito nenhum gol, ele tem uma média de 3,69. Ele vem aí com 5,9 na última rodada, sem ter marcado o né Então, ele é um jogador que pontua mais do que, do que o jogo, né Em questão de, de scout, né ele contribui com mais scouts do que, do que o jogo
0: Beleza. Foi bom demais o nosso papo aí, Mestre coco Vamos encerrando aqui. Quero suas considerações finais aí para essa rodada. É, qual o melhor caminho para o cartoleiro é, seguir Rumo à mitada nessa décima rodada. Lembrando mais uma vez, mercado fecha nesta quarta-feira, 17h30, horário de Brasília. Monte seu time. Obrigado desde já, Mestre Cuca suas considerações finais.
1: Eu que agradeço. né Um abraço a todos aí. E é super importante essa questão do, do, do fechamento do mercado, né? porque você tem seis clubes aí para você conferir a escalação. A última rodada mesmo foi muito importante. É... Eu estava com o Thiago Heleno e ele estava como dúvida, saiu a escalação e aí a gente consegue ver, ter certeza de quem vai jogar. Né? Tem um jogo do Fortaleza que está lá como provável o Robson e o David. Confesso que um dos dois vai estar no meu time. e é aí... um ataque que muda muito, né? Então, a gente não sabe se vai jogar os dois ou vai jogar qual dos dois. Né? Então, é... é... Conferir, conferir o time, né? Conferir o time. mercado fecha às 17h30, né? E vamos lá, rumo à mitada.
0: Maravilha, mestre Cuca. Valeu, galera cartoleira. Esse foi o episódio 70 do nosso Cartola cash O número redondo aí é sempre legal da gente falar. Esse Cartola cash teve a edição do Pedro Soaide, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Obrigado a todos, saudações cartoleiras. Boa rodada, galera! Grande abraço!